0: Und das kann Architektur im besten Falle leisten, dass Menschen, dass es für Menschen, Menschen darin glücklich sind und sich selbst verwirklichen können. Auch das klingt irgendwie klischeehaft, ist es aber nicht.
1: Hallo, ihr hört 5 zu 1, den mit Familien Podcast für viele Interessierte. Mein Name ist Stephanie Hielter und ich beschäftige mich in diesem Podcast jeden Monat mit einem neuen Thema. Dazu gibt es dann fünf Episoden, die aus verschiedenen Blickwinkeln auf das Thema schauen. Diesen Monat geht es um Architektur. Ich treffe Luisa Rupelato von Architects for Future, den Stadttheoretiker Professor Dr. Christian von Wissel von der Uni Bremen, den Architekten Jan Kleihus, Van Bohle-Menzel, der als Tiny House-Pionier bekannt ist, und heute Lars Krückberg vom Architekturbüro Draft. In L.A. startete Lars mit seinen Partnern das erste Büro. Das Kollektiv arbeitet weltweit an unterschiedlichsten Projekten. Ihre Base ist jetzt aber wieder hier in Berlin und heute ist Lars hier bei mir bei 5 zu 1. Diese Episode wird gesponsert von Wattenfall. Dazu erzähle ich euch später mehr. Jetzt erstmal viel Spaß mit Lars Krückeberg. Heute bei mir zu Gast ist Lars Krückeberg von den Kraftarchitekten. Architekten. Schön, dass du da bist. Ja, hallo. Ähm, kannst du mal ein bisschen erzählen von eurer Anfangszeit? Ähm, ihr seid ja jetzt in Berlin hauptsächlich, also ihr drei Partner sitzt hier und arbeitet hier. Habt natürlich noch in der Welt andere Büros, aber es hat ja in L.A. gestartet. Kannst du mich mal mitnehmen so zu den Anfängen, wie ihr gegründet habt?
0: Ähm, das hat damit zu tun, dass wir uns aus Braunschweig kennen, ähm, 697 Diplom gemacht haben dort, ähm, gut kennengelernt haben, vor allem im Studium, weil wir aus Architektur auch Musik zusammen gemacht haben. Und als wir mit dem Studium fertig waren, ging Deutschland eigentlich in so eine Bass. Also Europa war längst schon im Tal. Deutschland hatte durch die Wiedervereinigung ein unnatürliches High. Das ging dann aber zurück. Als Studenten hatten wir viel Arbeit und als wir dann rauskamen, gab es weniger Arbeit. Wir haben dann für große Büros noch gearbeitet, aber merkten, dass die Art, wie wir Architektur denken wollen, noch nicht so richtig zu Deutschland passt. Wir haben dann beschlossen, nochmal wegzugehen. Es gab auch andere unterschiedliche Gründe und es hat uns an die West Coast gezogen, zu so einer größtmöglichen Freiheit. Und nochmal einer sehr guten Ausbildung am Southern California Institute of Architecture, der SIARC, in Los Angeles, haben dann nochmal einen Master gemacht, also auf das Diplom noch einen Master gesetzt und dann nebenbei Büro gegründet und haben das nie bereut. Also Wir haben die Sonne gesucht, gleichzeitig aber auch mehr Möglichkeiten. Und es ist schon so, dass Amerika oder vielleicht spezieller Kalifornien auf junge Talente setzt, ihnen wenig gibt, aber sie gibt ihnen eine Chance. Das ist schon immer noch the American way of life. Und da wir weder berühmte Eltern hatten, die Architekten sind und was zu vererben hatten, gibt ja genug Dynastien auch in Deutschland, Äh, noch äh, viel Geld von zu Hause hatten, uns das also selbst aufbauen mussten, Ähm, war das toll. Wir hätten das Büro nicht so starten können in Deutschland Ähm, und in L.A. ging das. Da wird einem das Starten leicht gemacht und wie gesagt, gibt es ein paar Leute, die Ähnlich Verrückte, die vielleicht schon was geschafft haben, die dann jungen Verrückten irgendwie die Chance geben, was zu tun. Und so haben wir nach und nach äh, uns unser Büro aufgebaut und kam dann mit ein bisschen Rückenwind aus Hollywood dann zurück nach Deutschland auch.
1: Warum seid ihr dann zurückgekommen nach Deutschland?
0: Es mag ein bisschen kitschig klingen, ist aber echt nicht so. Auf der einen Seite war es ein Stück Sehnsucht nach der Heimat und unseren Familien und Freunden. Ähm, gleichzeitig war es aber auch wirklich das Gefühl von Dankbarkeit. Ähm, in Deutschland kann man mehr oder weniger umsonst studieren. Wir haben eine gute Ausbildung genossen in Braunschweig. Ähm, Deutschland bildet nach wie vor sehr solide und sehr, sehr gut aus. Konzeptionelles Denken. Wir hatten das Glück, ein paar richtig tolle Jahrgänge in Braunschweig gehabt zu haben. Ähm, und wir sind mit dem DAD nach äh, Kalifornien gekommen. Ich hätte mir das Studium dort nicht leisten können, Wolfram auch nicht. Ähm, und waren zwischendurch mit Erasmus noch in der Welt, ich war in Italien. Also wir hatten das Gefühl, Deutschland hat wirklich viel in unsere Köpfe investiert. Und wir empfanden das als unfair, diesen Kopf dann nur noch in Kalifornien rumzutragen. Also war auch ein Stück Dankbarkeit äh, gepaart mit äh, auch der Lust, auch wieder hier zu sein. Wir sind ja nicht, wir haben ein weiteres Büro eröffnet. Äh, Los Angeles war nach wie vor unser Headquarter, ähm, um hier auch was zu tun. Als wir die Möglichkeit hatten... Äh, für eine Hollywood Film Company hier in Berlin ein, eine Wohnung slash ähm, großes Office zu bauen an der Kotzkowski-Brücke, haben wir, haben wir das gerne gemacht. Das war der erste Auftrag. Und wie immer, Thomas hatte noch eine Wohnung, er hat ja lange bei Liebeskind gearbeitet. Und dann haben wir in seiner Wohnung das Büro gegründet, so wie wir in Lady. die das Büro in unserer Wohnung gegründet haben. In China haben wir es auch so gemacht. Also keine Garagen, sondern Wohnungsstarts, Startups, Aber immer sehr leichtfüßig. Und heute ist es eben so, dass dass wir gerne hier sind. Wir haben alle Familien. Und es gibt viele Gründe, in Berlin zu sein. äh, Für die Arbeit, aber eben auch fürs Persönliche. Es ist toll, hier eine Familie äh, groß werden zu sehen. Zusammen zu sein. Da ist Berlin großartig, wirklich.
1: Wenn du dich mal daran zurückerinnerst, ähm, wann kam in dir der Wunsch, auf Architektur zu studieren? Und warum?
0: Also für uns alle drei gilt, dass wir sehr spät zur Architektur gekommen sind ähm, und andere Pläne hatten. Mein Plan war eigentlich an die Kunsthochschule zu gehen ähm, und dort äh, Grafik zu studieren. Und ich habe auch ein paar Aufnahmeprüfungen gemacht, bin immer recht weit gekommen, aber äh, zum Glück nie angenommen worden. Und habe dann in Braunschweig äh, gewusst, wenn wenn man da erstmal eine Gasthörerschaft macht, dann besteht man auch die Aufnahmeprüfung leichter, dann kennen einen die Leute und so weiter. Und habe mich dort eingeschrieben, ich komme aus Hannover, Ähm, war nebenbei auch schon für Kunstgeschichte und Philosophie eingeschrieben. Ich habe das so nebenbei gemacht, es hat mich interessiert. Ähm, Und wusste nicht so richtig, wo das hingeht. Wie gesagt, ich wollte eigentlich an die Kunsthochschule. Und habe mich dann neben der Gasthörerschaft für Architektur eingeschrieben, Ähm, und stellte dann fest, also es war im Grunde, das hat mich auch noch interessiert, stellte dann fest, dass die Architektur im Grunde ein, ein, ein Künstlerberuf ist, gleichzeitig philosophisch ist, gleichzeitig Kunstgeschichte ist. Also alles, was mich interessierte, stellte ich fest, ist eigentlich in dieser Profession verankert. Ich musste mich nicht gleich entscheiden, ob ich Architekt werden will, aber ich konnte alle diese, diese Möglichkeiten austesten. Und äh, bin dann bei der Architektur geblieben. Nach meinem Jahr war mir völlig klar, dass ich Architektur studiere. Da war noch nicht klar, dass ich wirklich auch Architekt werde. Äh, Bin ich aber gern geworden. Wir sind möglicherweise aber auch nicht klassische Architekten. Thomas hätte genauso gut Musik studieren können. Er war im Bundesjugendorchester und so weiter. Und und Wolfram äh, ist ein so freiheitsliebender Mensch, äh, der hätte auch eine Karriere als Bergsteiger machen können. Ähm, Und so sind irgendwie diese unterschiedlichen Interessen, alle irgendwie in dieses Büro und in unsere Freundschaft eingeflossen und sind Teil unserer Arbeit.
1: Aber es klingt voll schön. Also ich nehme euch ja, oder ihr kommuniziert das ja auch selber, dass ihr euch eher wie eine Art Kollektiv wahrnimmt, was im Grunde viele Einflüsse hat und nicht nur Architektur nach außen bringen will. Das verstehe ich schon richtig. Ne? Du hast zum Beispiel hm. mal viel über die Musik gesprochen, die hm. ihr auch zusammen gemacht habt.
0: Ja ja, wir haben zusammen gesungen. Wir haben einen Chor gegründet. Wir waren ja im Ausland alle ähm, und sind zurückgekommen und da ist ganz viel passiert. Wir waren alle irgendwie, äh, hatten unseren Rucksack vollgepackt mit Erfahrung im Ausland und haben Zeichenseele zusammen gegründet und eben auch einen Chor gegründet und haben gelernt, chorisch zu singen. Das heißt, sich einzubauen, den anderen zuzuhören, um die Stimme dann einzubauen. Das ist etwas im Grunde wie im Jazz. was uns bis heute hilft, irgendwie unser Verständnis untereinander zu definieren, es nicht, es kann auch mal ein Solo geben, aber es gibt vor allem ein Zusammen musizieren. Und heute hat sich das erweitert. Wir sind sechs Partner heute. Sven Dennis und Georg sind dazugekommen, sind seit drei Jahren dabei. Also jetzt, und im, insgesamt neben uns sechs Partnern ist es ein recht großes Büro mit sehr vielen erfahrenen Leuten, die unglaublich viel Verantwortung tragen in dem Büro. Es ist also wirklich schon zusammen. Und was wir hoffen, ist eben, dass die Arbeit zusammen, das also zusammen erfinden und sich begeistern gegenseitig, sodass man immer weitergeht. Ne? Jeder hat mal eine Durststrecke und wird dann einfach weitergezogen, weil irgendjemand anders begeistert ist an einer Sache und das inspiriert, dass das Büro ähm, diese Art Architektur zu denken äh, auch verinnerlicht hat und unser so. Leben. Es gelingt natürlich nicht immer. Gott, äh, es ist eben auch viel Schwarzbrot und und tägliche Mühe und Zeit, Geld, Budgets, äh, Kunden, die nicht verstehen, was das Richtige ist. Ähm, Also die täglichen Mühen, die man eben auch hat. Aber das war eigentlich immer das Ziel. Und wenn es das nicht mehr gibt, äh, dann machen wir was falsch, dann müssen wir was ändern ähm, oder zurückdrehen oder ähm, vielleicht was anderes machen. Aber noch haben wir das Gefühl, funktioniert das ganz gut.
1: Könntest du dir überhaupt vorstellen, alleine zu arbeiten?
0: Ja, kann ich mir auch vorstellen. Je älter man wird, ähm, entdeckt man auch entweder Dinge wieder oder oder neu, die einen mehr interessieren, äh, als dass die anderen das vielleicht interessiert. Ist aber, da wir so recht breit aufgestellt und echt neugierig sind, äh, können wir uns auch gegenseitig für die ähm, Launen oder oder für die äh, besonderen Interessengebieten von anderen auch begeistern. Aber ich war ein Jahr in Rom, hatte das Glück in der Villa Massimo ein Jahr sein zu können und da war ich auch ohne meine Partner, aber vor allem auch mit meiner Frau, die Architektin ist, also ganz alleine war ich da auch nicht und wir haben Dinge zusammen gemacht viel. Ähm, könnte ich schon, aber es macht längst nicht so viel Spaß. Also ich gewinne wirklich, muss ich sagen, extrem Mehrwert daraus, auch für mich. Also gar nicht altruistisch für die Sache, sondern wirklich für mich persönlich äh, ist es eine große Lust in, in einem tollen Team zu arbeiten. Ich habe immer Mannschaftssport äh, gern gehabt. Ich habe Rugby gespielt, Handball gespielt, Volleyball gespielt, alles Mögliche. Als der Bäcker-Boom war, habe ich auch Tennis gespielt. Aber eigentlich haben mir die Mannschaftssportarten immer am meisten Spaß gemacht. Denn so doof das klingt, aber äh, geteiltes Leid ist wirklich Halbes und geteilte Freude ist auf jeden Fall für mich doppelt so groß. Von daher bin ich äh, äh, schätze ich mich echt glücklich, äh, mit Freunden etwas zu machen, was mir Spaß macht.
1: Wir unterbrechen das Gespräch kurz für die Werbung. Immer mehr Menschen nutzen aus unterschiedlichen Gründen Meditations- und Einschlaf-Apps. Passenderweise hat Wartenfall eine Spotify-Playlist mit dem knackigen Titel Extra entspannende Energiewende-Fortschritt-Tracks kreiert, die bei Sorgen rund um die Themen Klimawandel und Energiewende Erleichterung und Zuversicht schaffen soll. Mit zahlreichen positiven Fakten und Entwicklungen sowie dem ein oder anderen Augenzwinkern soll die Playlist den Hörerinnen und Hörern vor Ohren führen, welche Fortschritte bereits erzielt wurden und dass es sich lohnt, am Ball zu bleiben. Im Großen wie im Kleinen. Egal ob zum Einschlafen, Meditieren oder Makulieren, Kurz Pause machen. Die Playlist kann vielseitig eingesetzt werden. Ich mag zum Beispiel die wirklich beruhigende Stimme des Sprechers. Ich habe die Playlist in kleinen Häppchen in meinen Pausen durchgehört. Und was mir besonders gut gefällt, ist, dass man wirklich was lernt. Zum Beispiel zum Thema E-Mobilität. Ich glaube, dazu muss ich auch meine Staffel 5 zu 1 machen. Die Playlist könnt ihr auf Spotify hören. Den Link dazu gibt es in den Show Notes. Vielen Dank an Wattenfall für den Support und nun zurück zur Folge. Was sollte Architektur leisten?
0: Architektur ist ähm, immer für den Menschen. Auch wenn wir heute
1: Ruinen
0: äh, besuchen und vor ehrfeuchter Starren, wenn wir vor dem Kolosseum stehen oder vor dem Tempel von Karnak, ähm, waren auch diese Architekturen, auch wenn sie teilweise Göttern äh, gewidmet waren, wie das Pantheon, ähm, waren sie am Ende doch für den Menschen. Denn die Menschen haben dort ihren Göttern irgendwie gehuldigt oder kamen zusammen. Und ähm, auch Menschen haben entweder beschlossen, dass diese Architekturen nicht mehr existenzberechtigt sind, dann werden sie auch verschwinden, oder sie werden realigorisiert, also man sieht immer noch etwas Neues darin und dann bleiben sie erhalten wie das Pantheon, das eben für die heidnischen Götter gebaut war, und zwar für alle, also Pantheon. Aber dann eine christliche Kirche wurde und dann äh, im Grunde genommen wieder ein Pantheon im, im Sinne von, äh, dort sind die Superstars der italienischen Geschichte beerdigt oder versammelt. Ähm, das ist auch heute so. Wir müssen gar nicht über Kirchen reden, sondern einfach auch über Wohnungen. Am Ende ist Architektur immer für den Menschen. Und deswegen muss Architektur ähm, leisten, dass Menschen sich damit identifizieren können. Das ist vielleicht das beste Wort eine Wohnung hat eine etwas andere Funktion als ein Museum. Aber man muss sich damit identifizieren. Man muss dahin gehen wollen, man muss zurückkommen wollen, um etwas zu entdecken, möglicherweise auch in sich zu entdecken, um glücklich zu sein. Also Uns hat immer fasziniert an den Amerikanern The Pursuit of Happiness. Deswegen steht das auch in unserem allerersten Manifest, wer wir sein wollen und warum wir das machen. The Pursuit of Happiness. Und das kann Architektur im besten Falle leisten, dass Menschen, das ist für Menschen, Menschen daran glücklich sind und sich selbst verwirklichen können. Auch das klingt irgendwie klischeehaft, ist es aber nicht.
1: Gibt es irgendeinen architektonischen Ort, der dich besonders anzieht?
0: Ähm, gibt es ein paar. Das mhm. Pantheon habe ich schon genannt, da bin ich auch sicher nicht allein. Ähm, wenn man in die Moderne guckt, Einer der wirklich faszinierendsten Orte, den ich kennengelernt habe, ist das salk Institute von Louis Kahn in La Jolla bei San Diego. Eine Research Facility, aber direkt am Pazifik. Schwer, das zu beschreiben mit Worten. Man Bilder nicht sieht, aber es ist im Grunde wie eine Art Bühnenarchitektur. Und die Bühne selbst ist der Ozean. Und dazu öffnet sich diese Architektur und hat am Anfang so ein Wasserbecken, so ein Brunnen, der dann in einen in in den Boden eingelassenen äh, Mini-Pfad läuft, in dem Wasser läuft und wenn man dort steht und die Sonne untergeht und dieser Beton ähm, und der Travertin sich pink färbt durch diese wahnsinnigen Sonnenuntergänge, die man hat an der West Coast, ähm, dann fängt dieses Wasserband an zu leuchten und man hat das Gefühl, dass dies ist die Quelle für den gesamten Pazifischen Ozean. Das ist wirklich ein faszinierender Ort, ganz großartig.
1: Das klingt so, als müsste ich da mal hin. Ja, kann ich empfehlen. Klingt sehr, sehr schön. Ähm, naja, ich meine, das macht ihr ja auch, dass ihr mit, mit den äußeren Einflüssen sozusagen spielt. Ich denke gerade an euer Haus in Berlin in der Torstraße, was ja eine Fassade hat, die, du kannst es sicher besser beschreiben als ich, die hat auf jeden Fall ein Material, in der sich das Wetter, sozusagen die Sonne, die Wolken und so weiter, spiegelt und das ist auch ganz besonders angeordnet. Kannst du mal erzählen, was eure Idee dahinter war?
0: Ja, die Torstraße ist im Grunde die Grenze zur Mitte, Ähm, Gestaltungssatzung, Ähm, wir Deutschen und auch wir Berliner, seit Herrn Stimmern, unserem ehemaligen Stadtbaudirektor, äh, lieben ja Ordnung und Regeln, Äh, die Regeln da sind Lochfassade, die haben wir versucht zu minimieren. Wir lieben offene und helle Räume, deswegen gibt es sehr viel Glas. Aber es ist am Ende eigentlich ein klassisches Haus. Eine, Eine Fassade mit Löchern drin, nur sind die sehr viel großzügiger. Es gibt eine Belletage, die sehr, sehr hoch ist, große Fenster hat und nach oben werden die Geschosse ein bisschen kleiner, auf jeden Fall die Fenster, sodass so eine natürliche Abfolge zum Himmel hin, bis hin zu eben einer klassischen Attika, die zwar modernes, aber da auch äh, ähm, stattfindet, ist im Grunde genommen klassischer Aufbau mit einer modernen Art und Weise. Ähm, Das Material ist toll, wie du sagst, reflektiert es den Himmel. Also ich bleibe jedes Mal davor stehen und Mhm. gucke gerade, wie die Fassade äh, agiert, je nachdem, was der Himmel tut. Und das fasziniert uns, ähm, dass Architektur sich verändern kann Mhm. und neu entdeckt werden kann. Äh, Das kann eine Wohnung in sich, aber das kann eben auch äh, das Haus als Fassade. Und das, ähm, das Dritte, was uns interessiert hat, das Haus steht eigentlich an einem Knick. Die Torstraße lenkt da etwas um nach Westen, Südwesten und das Haus steht eigentlich genau in diesem Umlenkpunkt. Es gibt fantastische ähm, Architekturen, die genau diese Momente zelebrieren. In Florenz, wo ich studiert habe als Student, gibt es so ein paar St- Stellungen und äh, die Häuser reagieren eben genau auf diesen Umlenkpunkt. Also man sieht das Haus eigentlich, von, von äh, egal von wo man kommt, immer in so einer Scheinansicht oder Teilansicht, muss man äh, richtigerweise sagen, und lenkt dann um. Das heißt, dass die, die gefalteten Bleche dieser Fassade ähm, bilden zu einer Seite eher so eine Art haltende Geste und zu der anderen lenken sie um. Das sieht man im Sommer nicht, weil da eben ein paar Bäume da vorstellen, im äh, Winter sieht man das ein bisschen mehr. Mhm. Und das ist vielleicht eine Detailfrage, die kaum jemand wahrnimmt, aber uns macht das Spaß.
1: Mhm. Und da ist es ja auch so, ich habe mal so eine 3D-Animation gesehen vom Inneren. Ich, war noch nicht drin, aber ähm, wenn ich das richtig erinnere, gibt es ja nach vorne raus quasi mhm. einen großen Raum, der sich nach hinten in zwei Ebenen teilt, mhm. aber der ganze Raum ist offen. Ich finde, das ist ja ein relativ ungewöhnliches Raumkonzept. Wie, wie kam es dazu?
0: Ja, da sind wir wie beim Thema Mensch. Und Wohnungen als, als Funktionsbereiche zu definieren, liegt uns nicht so sehr, sondern eher performativ, also dienende Räume, würde jetzt zum Beispiel Louis Kahn sagen. Im Schnitt, äh, was wir machen wollten, sind repräsentative Räume zur Straße und nach Süden, wo das Licht ist, und dann privatere Räume, die sehr viel kleiner sein können. Das heißt, die Idee ist, genau wie du es beschrieben hast, es gibt äh, in der Mitte, im Kern, in der Dunkelzone, sind die äh, Nasszellen, also die Bad und die Küche, das sich dann öffnet zum Wohnraum. Nach vorne können wir, konnten wir eben sehr viel höhere Räume kreieren, die ja, eine gewisse ähm, Großzügigkeit haben, wo man Gäste empfängt, wo man sich aufhält, ja, wo, wo man atmen kann. Ja, Freiheit, für uns ist Raum immer Freiheit. Ähm, und den können Leute dann auch vielleicht neu definieren. Wo hängt man noch was hin, weil man einfach die Raumhöhen hat. Was in Gründerzeit Wohnungen ähm, bürgerlichen der Fall ist, hat man hohe Raumhöhen. Aber es wird heute nicht mehr realisiert, weil sich es letztendlich nicht bezahlen lässt. Und nach hinten allerdings äh, in, in den privaten Räumen, also in einem Studierzimmer oder in einem Schlafzimmer, die können sehr viel kleiner sein. Das heißt auch eine geringere Höhe haben. Und so entsteht äh, im Schnitt im Grunde ähm, ver- entstehen verschiedene Zonen. Und am Ende ist der Raum reagiert auf auf das, was wir annehmen, die Leute dort machen. Nämlich ob sie Gäste haben oder mit vielen zusammen sind oder alleine sind und für sich sind. Und gleichzeitig konnten wir damit sehr viel mehr Quadratmeter schaffen. Hm.
1: Was denkst du, was der Mensch zum Wohnen in seinem privaten Raum braucht, um glücklich zu sein?
0: (lacht) Das ist ja die Frage, das ist ja die Suche nach dem goldenen Vlies. Ähm, Das ist sehr unterschiedlich, das kommt ähm, auf den Kulturkreis an und selbst innerhalb des Kulturkreises dann auf äh, Klima. ähm, Ja, nicht alle Räume äh, performen gleich gut, ob ich jetzt im im, im warmen Feuchtklima wohne oder im kalten Norden, sind das möglicherweise sehr, sehr unterschiedliche Konzepte, um äh, eine Komfortzone herzustellen und das ist ja im Grunde genommen das Haus oder die Wohnung ist unsere dritte Haut. Ja, also wir haben unsere eigene Haut, die uns temperiert, die schwitzt und kühlt uns. Wir haben Kleidung, die uns draußen, wenn es kalt ist, temperieren und wärmen und das Haus ist die dritte Haut. Und das ist natürlich was anderes, diese Haut muss was anderes können, wenn es kalt ist oder wenn es warm ist. Damit fängt es an. Das dritte ist, dass nicht alle Menschen sind gleich. Und innerhalb, selbst wenn wir den Menschen kennen und wir haben Viele Villen und und Häuser bauen dürfen auch für Leute und haben diese Villen ihnen möglichst eng auf den Leib geschnitten, wie wie ein guter Schneider, weil man dort alle Rituale dann kannte, diskutieren konnte und dafür äh, eine räumliche Abwicklung entwickeln konnte. Häufig weiß man das aber nicht. Man weiß nicht, wer da am Ende einzieht. Und deswegen ist am Ende für den Architekten, wenn er den, den Kunden nicht kennt, ist es eine Annahme, wer dort einzieht, ob er dort wohnen bleibt weil das eine Wohnung zum Kauf ist und wie sich das Leben möglicherweise verändert. Im Idealfall ist es eine Wohnung, die mit einem Bewohner wachsen und schrumpfen kann, also flexibel ist. Eine Wohnung, die groß sein kann, wenn ich das möchte, weil ich Freunde habe und wieder klein, weil ich Dinge zuschieben kann. Ähm, nicht Türen, sondern vielleicht Raumabschlüsse einfach äh, und es und dann mit turniere, weil ich äh, in der Pandemie einfach drei Räume brauche mit einem guten Internet, wo drei Leute gleichzeitig eine Videokonferenz haben wie bei uns zu Hause, wo die Wohnküche nicht unbedingt äh, das beste Modell ist zum Beispiel. Ähm, also die Frage kann man im Grunde genommen nicht beantworten. Sie ist hochkomplex. Es gibt auch keine komplexere und anspruchsvollere Aufgabe als Wohnen zu planen. Wobei man da nie richtig glänzen kann, weil es ist meistens repetitiv und es gibt meistens recht wenig Geld. Dagegen ist ein Museum zu planen viel einfacher, um ähm, eine gewisse Grandezza herzustellen, um große Raumzusammenhänge, Lichtphänomene spielen zu können. Das ist in der Wohnung sehr, sehr viel schwieriger. Und am Ende hat man die härtesten Kunden, das sind nämlich die Leute, die dort wohnen. Wir haben knapp acht Milliarden Experten auf diesem Planeten. Das sind alles, äh, keine Architekten, aber alles Menschen, die wohnen und eine Meinung dazu haben. Und äh, die muss man bedienen können. Es ist also wirklich schwer. Ich würde sagen, Flexibilität und Resilienz in die Zukunft ist äh, extrem wichtig. Und dann muss man ohnehin als Architekt Licht, Luft, das muss man beherrschen. Eine Wohnung, die in der Lage ist, dass der Bewohner sie sich zu eigen machen kann. Ähm, ohne, dass der Architekt vorher weiß, we- was das Eigen ist, ja, ähm, eine Wohnung, die das leistet, die ist schon sehr, sehr gut.
1: Was baust du am allerliebsten?
0: Ah, es, ich, also Fragen finde ich immer schwer, die so ausschließlich, so exklusiv sind, äh, es gibt nicht eine Typologie, die ich äh, am liebsten mag, ähm, wir haben sehr, sehr viel Wohnen gemacht, wir haben viel Bürobau gemacht, wir konnten ganz verrückte Dinge machen wie Solarkioske in Afrika, ähm, Intensive Care Units hier an der Charité, die die messen, ob man schneller äh, helfen, schneller zu genesen. Ähm, Wie ich sagte, Museen sind toll, weil man Raum inszenieren kann und wenn man sich als Architekt, als Raumkünstler begreifen möchte, gibt einem das mehr Möglichkeiten. Ich will es mal so beantworten, es gibt zwei Sachen, die ich in meinem Leben gerne noch machen möchte ähm, als Architekt oder wir als Graft. Äh, das eine ist ein Landschaftspark mit Architektur, aber neu interpretiert. Das fände ich sehr faszinierend. Ähm, also ich, ich hat die, Engl- die Entwicklung des englischen Landschaftsgarten ähm, habe ich als äh, Student untersucht, ich hatte ein Stipendium nach dem Diplom, äh, konnte mir was aussuchen, bin nach England gefahren, habe mir diese Parks angeguckt und studiert. Unglaublich. Dafür ein adäquates Bild heute zu finden, das würde mir Spaß machen. Das andere ähm, ist ein Weingut äh, und wir haben inzwischen drei entworfen und hatten irgendwie immer Pech, dass sie nicht realisiert wurden, hatte mit uns nichts zu tun, sind auch jetzt wieder an einem dran. Ich hoffe, dass es diesmal klappt, es ist weit weg, sehr faszinierend in Argentinien. Ähm, sind auf jeden Fall zwei Typologien, die ich gern noch realisieren würde in, in diesem Leben.
1: Du hast ja gerade angesprochen, dass man manchmal auch, also bei allem Erfolg, den ihr als Graft habt, gibt es natürlich auch immer wieder dadurch, dass es dieses Wettbewerbsmodell gibt, Enttäuschungen wie, dass du drei Weingüter nicht bauen konntest oder dass der Expo-Pavillon zum Beispiel nicht gebaut wurde, den ihr vorgeschlagen habt. Wie geht man denn damit eigentlich um?
0: um. Das muss man einfach wegstecken. Das ist wie beim Boxen. Ja, jetzt boxe ich nicht, deswegen sollte ich vielleicht nicht darüber (lacht) reden. Ähm, man muss Dinge wegstecken können. Sonst kann man diesen Beruf nicht machen. Mhm. Der der Beruf ist fantastisch, weil man teilweise Träume von anderen äh, gepaart mit seinen eigenen Träumen verwirklichen kann. Mhm. Und das ist ein hohes Privileg. Das ist wirklich eine noble Profession mit extrem viel Verantwortung. Ähm, Aber viele Dinge werden eben nicht realisiert teilweise sehr viele Dinge und häufig eben leider gerade die, die man am liebsten realisieren möchte. Damit muss man umgehen. Wenn man das nicht kann, dann wird man nicht glücklich in diesem Beruf Mhm. Ähm, und muss beharrlich bleiben. Manche Dinge kommen dann unerwarteterweise zurück und auf eine andere Art und Weise kann man sie dann doch machen.
1: Mhm. Ihr habt mal gesagt, Architektur fängt da an, wo das Gebäude aufhört. Kannst du mir das mal erklären?
0: Ja, es rekurriert im Grunde genommen auf was ich vorher sagte, im Grunde ist es äh, nur, wir sind Bühnenbildner für das das, äh, Drama des Lebens äh, oder die die Komödie des Lebens, Ähm, man, man schafft Räumlichkeiten und Möglichkeiten für ähm, das Leben. Das heißt, die Architektur hört da auf, wo das Leben anfängt oder umgekehrt. Die, Im Grunde genommen, habe ich ja auch vorher gesagt, ist die Architektur die Reflexion dafür, was da drin stattfinden soll und kann ähm, und möglicherweise sogar Rituale zulässt, die wir noch gar nicht kennen. Das ist immer das Allertollste, wenn Architektur nochmal anders gelesen wird und anders benutzt wird, als man das sich erst vorstellen konnte. Was eigentlich nur passiert, wenn man von vornherein eine gewisse Komplexität zulässt und es nicht so einfach macht, dann passieren gemeine nicht so viele Dinge. Dann ist es one size fits all. Deswegen denken wir auch gerne länger nach. Aber ja, am Ende geht es um das Leben da drin. Das heißt auch, die Architektur dient. Wir interpretieren nur dieses Dienen ein bisschen anders. Ja der tödliche Pass eines Mesut Özil ist äh, für uns äh, nicht das Tor, aber es ist die eigentliche Kunst, ja, und das ist ein dienender Spieler, und das Tor schießt möglicherweise jemand anders, hm, Da hört die Metapher schon wieder auf, äh, ob sie dann trägt, aber weißt du, was ich meine? Ähm, mhm. Manchmal, ähm, also das Dienende heißt nicht, sagen wir zum Beispiel Museum für Kunst, mhm. ähm, gibt es die die ähm, große Überzeugung der der meisten Menschen, dass Architektur dienen sollte und ein Museum dient der Kunst und muss sich deswegen extrem zurücknehmen. The White Cube. Davon halten wir eigentlich nicht so viel. Wir glauben, dass die Architektur manchmal dienen muss, aber du kannst auf unterschiedlichste Art und Weise dienen. Das heißt, nicht alles muss exaltiert sein, aber das Guggenheim Museum von Frank Lloyd Wright ähm, in New York ist kein klassisches Museum. und Da kann man sich streiten, ob so ein Museum überhaupt so aussehen darf. Aber mit die faszinierendsten Ausstellungen, die ich je gesehen habe, haben in diesem Bau stattgefunden, weil sich ein Kurator und auch teilweise Künstler mit diesem Bau auseinandersetzen, der eine eigene Präsenz hat, eine eigene Kraft. Und wir glauben eher an, an diese Synergien, in dem Fall dann eher der Doppelpass. Ja, also Dienen ist ist, ist, ist relativ. Manchmal dient man, indem man aber eine wunderbare Idee hat, etwas sehr, sehr Selbstbewusstes zu tun, ähm, an dem sich dann andere irgendwie äh, reiben können oder darauf weiter aufbauen.
1: Mhm. Ähm, Wir sind schon fast am Schluss. Ähm, Wir sind ja hier bei 5 zu 1. Hast du vielleicht fünf Tipps für angehende Architekten? Was müssen die mitbringen? Was sollen die für Ihre Zukunft sozusagen bedenken? Wo geht es hin mit der Architektur? Welche Skills müssen die haben?
0: Am Computer geht nichts mehr vorbei. Und je mehr Programme man beherrscht und darin flüssig wird, desto besser. Wohl wissend, dass der Computer auch nur ein sehr, sehr intelligenter Bleistift ist. Der entwirft nicht, das macht man selbst. Aber er kann einen befreien. Wir können heute durch den Computer wieder sehr skulpturale Architektur machen. Wir können amorphe Architektur machen durch den Computer. Das ist toll. Also Computer ist das eine. Das zweite, ähm, wenn wir endlich wieder reisen können, wirklich die Welt sehen, sich die Welt angucken, Kulturen ansehen, wie andere Menschen leben, gute Architekten äh, besuchen, ähm, die laden einen häufiger ein, als man denkt, ähm, Fragen stellen, äh, lernen, lernen. Und das tut man wirklich mehr, wenn man von der Welt was gesehen hat. Ich habe das Gefühl, dass wir in Deutschland immer immer so einen Sturm im Wasserglas haben. Wenn man das Ganze von außen betrachtet, dann würden sich die Gemüter, glaube ich, ganz schnell beruhigen, weil vieles ist gar nicht so wichtig oder entscheidende Fragen liegen häufig woanders. Das Dritte ist wirklich Neugier und zusehen, dass auf diesem Weg, das heißt eben auch möglicherweise in vielen Büros erstmal arbeiten. So eine kleine Grand Tour machen, wie man das damals sagte, möglicherweise nicht nach Italien, sondern einfach in die Büros, die einen interessieren, um dann festzustellen, wo eigentlich das eigene Herz am schnellsten schlägt und dann, wenn man das entdeckt hat, diesen Weg äh, ziemlich rigoros verfolgen und wenn man Glück hat, das hilft, weiß ich aus eigener Erfahrung, ähm, Mitstreiter finden, das möglicherweise nicht alleine machen, weil man kommt weiter mit, äh, mehr. es gibt so ein tolles afrikanisches äh, Sprichwort, ähm, wenn du schnell gehen willst, geh alleine, wenn du weit gehen willst, dann geh zusammen. Und das ist auf jeden Fall unsere Erfahrung bisher gewesen. Ähm, aber da muss man das Glück haben, die richtigen Leute zu treffen. Wichtig ist, dass man so eine Idee f- für sich entwickelt, das w- wird einem keine abnehmen in der Architektur, ähm, wirklich eine Liebe zu entdecken für eine eine Richtung äh, und eine Art Architektur zu denken. Denn nur dann hat man auch die Kraft, was aufzubauen, die wirklichen Long Hours zu machen, ähm, die es braucht und dann kann man aber auch einiges erreichen. Hört sich auch das wieder wie so ein Klischee an, aber ich glaube, es äh, gibt keinen äh, Weg drumherum, es sei denn, man ist absolut genial (lacht) ähm, oder man hat es nicht nötig, weil man irgendwie von zu Hause aus Geld hat und abwarten kann oder wie auch immer. Es ist ein ziemlich anstrengender Beruf und es ist ein sehr, sehr umkämpfter Beruf. Es ist viel Wettbewerb, aber den kann man annehmen. Und wenn einem das Spaß macht, glaube ich, ist es der beste Beruf der Welt.
1: Super. Ich danke dir recht herzlich, dass du da warst und uns so einen super Einblick in deine Arbeit gegeben hast. Vielen Dank.
0: Danke dir für die Einladung.
1: Wenn ihr mehr über die Projekte von Graft wissen wollt, schaut mal auf ihre Webseite. Das Kollektiv ist so vielseitig, dass ihr Portfolio Showpaläste, Intensivstationen, Häuser für hollywood stars und temporäre Obdache für wohnungslose Menschen umfasst. In die Show Notes packe ich euch nochmal alle Infos. Morgen gibt es dann die nächste Folge zum Thema Architektur. Bis dann!